0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Ulrich Wickert, Journalist und Autor, der Mann, der viele Jahre Gesicht, Stimme und Geist der Tagesthemen war in der ARD. Herr Wickert, Sie merken, ich wollte mal was anderes sagen als Mr. Tagesthemen. Herzlich willkommen.
1: Tag. <lacht> Herr Frenzel,
0: wir grüßen Sie, meine Damen und Herren, zu dieser Radiostunde über die Themen dieses Mittwochs. Und heute ist in der Redaktionskonferenz was ganz Erstaunliches passiert. Wir haben mal gar nicht über den Wahlkampf gesprochen, weil viele andere Ereignisse wichtiger und ähm, auch debattenwürdiger sind. Herr Wickert, einverstanden?
1: Ach, ich kann die Debatten nicht mehr sehen. Man hat alle drei, vier, fünf Mal gesehen und man weiß, sie sagen immer das Gleiche.
0: Tja. Insofern sagen wir heute mal was anderes, wobei ich würde auch sagen, das worüber wir sprechen werden, sind natürlich Themen, die uns alle betreffen und damit auch die nächste Regierung, wie auch immer sie aussehen wird. Äh, welche Konstellation, welcher Kanzler, welche Kanzlerin und ähm, sei es die mittlerweile, ja muss man sagen, tödliche Polarisierung, die wir erlebt haben um die Corona-Politik, der Mord von Ida Oberstein nur wegen einer Maske. Und ich gucke gerade auf die taz, auf die Tageszeitung, auf den heutigen Titel. Zwei Worte stehen da. Niedriger Beweggrund und dazu das Foto einer Maske, einer Schutzmaske, wie wir sie alle täglich tragen. Die Nachricht, die dahinter steckt, die hat ein paar Tage gebraucht, bis die Dimension klar wurde. Ein Mann, der den Angestellten einer Tankstelle erschossen hat, weil der ihn aufgefordert hatte, bitte wie vorgeschrieben, die Schutzmaske zu tragen. In Idar-Oberstein ist das passiert, in Rheinland-Pfalz, schon am Samstagabend. Der Mann, der starb, war gerade mal 20 Jahre alt. Der Täter, 49, er wiggert niedriger Bewegung. Und ähm, für mich trifft das sehr genau, diese Formulierung, was, was wir da sehen mussten. Ähm, wie kann man deswegen zum Mörder werden?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Aber ich glaube, es gibt eine grundsätzliche Überlegung, die wir mal anstellen müssen. Die heißt, tun wir genug? um der Gewalt oder den Gedanken der Gewalt oder die Ausdrücke der Gewalt, die wir im Netz oder insbesondere da in diesem äh, Telegrammnetz finden, ob wir da machen, wir genug dazu. Damit meine ich die Gemeinschaft. Das bedeutet A, der Staat, das bedeutet zum Zweiten die Gesellschaft. Und da bin ich der Meinung, wir tun zu wenig. Wir lassen denen zu viel Raum. Die Gemeinschaft muss sagen, was wollen wir? Was sind unsere Regeln, unsere Werte, wenn wir so wollen? Und was erlauben wir nicht? Also ich bin sehr erstaunt, dass ich von all denen, die sofort aufschreien, wenn ein islamistischer Anschlag ist, dass ich von denen gar nichts höre. Ich habe ja von Herrn Seehofer noch nichts zu diesem Thema gehört in diesem Fall. Und dann, was mich hier auch so ein bisschen nachdenklich gemacht hat, ist, dass es einen CDU-Wahlspot gibt mit Herrn Laschet und da wird gezeigt, wie ein Querdenker ganz aggressiv auf Herrn Laschet zustellt und kann ich hier Frage stellen und das, auch. und das wird in dem Wahlspot gezeigt als wie toll Herr Laschet ist. So jetzt muss man ein bisschen im Netz gucken und dann heißt es, das ist der Querdenker, der Busfahrer Baumann, der bekannt ist. Für für seinen sehr aggressiven Stil, der schon Kindern im Bus gesagt hat, ihr müsst eure Maske abziehen und so weiter. Und da sage ich, das kann man doch nicht in einen Wahlspot reinnehmen. Der Mann und alle Querdenker, die den kennen, die fühlen sich doch bestätigt.
0: Ja, Herr Wickert, ich weiß... Was Sie meinen und möchte dem auch gerne zustimmen und gleichzeitig würde ich aber auch nochmal diesen ähm, Versuch, sei es jetzt in dem Fall von der CDU, aber auch generell verteidigen, dass man sagt, man muss doch... Im Gespräch, man muss im Dialog bleiben. Richtig. Man muss zumindest das, das Angebot machen, um eben auch ähm, Frenz, zu verhindern, dass es nein, eine Radikalisierung gibt.
1: Äh, da muss ich mich äh, klarer ausdrücken. Es ist richtig, dass der Laschet dem das Mikro gegeben hat und dem geantwortet hat. Aber ich nehme das dann nicht in einen Wahlspot, den ich weit verbreite. Das ist es, was ich meine. Aber es ist, geht ja nicht, das ist ja nur ein, ein, ein Beispiel. Ich bin einfach der Meinung, wir müssen mehr Klarheit haben, äh, wie wir mit diesen Leuten umgehen. Und wir dürfen denen einfach nicht sagst du, die Möglichkeit geben, ah, wir sind jetzt die äh, Leute, die den Dritten Weltkrieg äh, verhindern und all sowas. Sie kennen ja all diese Sprüche die so unglaublich sind, die von diesen Querdenkern
0: kommen. Aber wenn ich da mal einhaken darf, wie kriegt man das hin, diese, diese Klarheit? Es gibt, Sie haben jetzt Herrn Seehofer genannt, von dem habe ich in der Tat, aber das kann sein, dass ich es noch nicht abschließend recherchiert habe, noch keine Aussage gehört, aber wir können gerade noch mal nachschauen. Nicht, dass uns das nur vielleicht durch die Lappen gegangen ist. Ein anderer Innenminister, nämlich der von Thüringen, Herr Mayer von ja. der SPD, der hat zum Beispiel gesagt, lasst uns diese Telegram-Gruppen, also dieses, dieses Netzwerk, diesen Messenger-Dienst, mal bitte genauer untersuchen. Wäre das was ganz Konkretes, wo Sie sagen, ja, richtig? Ich bin da ganz Ihrer Meinung. Denn das Wichtige
1: ist ja, dass, der, dass wir endlich mal wissen, äh, im Internet wird unglaublich viel Hass, ja, Aufruf zum Totschlag und so weiter, wird ja äh, betrieben. Wissen Sie, es gibt ein anderes Beispiel. Da gibt es ein Plakat, das äh, ja, in manchen Gegenden gehängt wurde. Da heißt es, hängt die Grünen, das Aufruf zum Mord. Mhm. Und da bin ich entsetzt, dass ein Gericht in Erfurt, das sagt, das ist doch nur so.
0: Naja, und das erlaubt. Festgelegt hat, es darf nicht zu nah an grünen Plakaten aufgehängt ja. werden. Ähm, jetzt haben da manche gesagt, ähm, Teil der öffentlichen Debatte kann eben auch mal härter sein. Die Partei, die Satirepartei, die Partei hat ein Plakat, da steht drauf, ähm, hier könnte ein Nazi hängen. Ähm, würden Sie dann da auch sagen, wir müssen insgesamt in der gesellschaftlichen Debattenkultur aufpassen, wie weit wir gehen, auch wenn es Satire ist?
1: Also das von der Partei, das heißt ja nicht, hängt den Nazi, sondern hier könnte ein Plakat von dem Nazi hängen. <lacht>
0: naja, so gut. sehe ich das.
1: Wobei man sagen muss, es gibt jetzt ja andere Gerichte, die dieses Plakat hängt, die Grünen verboten haben in München und so weiter und so fort. Aber da trotzdem sage ich mir, die Querdenker, die fühlen sich doch bestätigt von so einem Urteil, wie wir es in Erfurt gehabt haben. Nun gibt es manche Gerichte, die sehr milde gegenüber rechtsradikale Gewalt äh, sich äußern. Das ist schon etwas, was ich für fragwürdig halte. Aber da kommen wir so auf ein ganz grundsätzliches Problem, ähm, dass wir ja immer wieder feststellen, ein Polizist wird irgendwann frustriert und tendiert dann vielleicht auch zu den Rechten, weil der einen Drogenhändler festnimmt, bringt ihn zum Gericht und das Gericht lässt ihn gleich wieder frei und sagt, es gibt keinen Haftgrund. Das sind alles Dinge, die wir in unserer Gesellschaft mal diskutieren müssen. Brauchen wir vielleicht mehr Leute in der Justiz? Brauchen wir vielleicht mehr Polizisten? Das klingt jetzt wie Law and Order. Nein, ist überhaupt nicht so gemeint, sondern heißt nur, wir müssen mehr darauf achten, dass die Werte der Gemeinschaft auch eingehalten werden. Und dazu gehört auf der einen Seite Freiheit, es gehört dazu aber auch die Sicherheit. Und das ganz Wichtige dabei ist, dass wir eben das Gefühl für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft haben und nicht jedem sagen, ach, jeder darf denken, wie er will. Ich habe mich mit Herrn Habeck letztens mal darüber gestritten, dass ich gesagt habe, es gibt da diese Autokursus von Hochzeiten. Da fahren dann irgendwelche, teuren Autos auf die Autobahn, die Leute ballern mit Schreckschusspistolen rum, sperren den Verkehr. Ich habe gesagt, das darf nicht sein, weil das entspricht nicht unseren Traditionen. Was halten Sie davon? Du sagst, naja, da müssen wir tolerant sein. Nein, es gibt gewisse Dinge, wo wir einfach nicht tolerant sein dürfen. Wir dürfen nicht alles dem Individualismus äh, überlassen und sagen, jeder darf so ein bisschen sein, wie er will. Sondern wir müssen sagen, es gibt gewisse Regeln und wir wollen die eingehalten werden. Und die werden nur dann eingehalten, wenn man auch etwas dafür tut.
0: Mhm. Ähm. Ich komme nochmal gedanklich auf diese Tat von Ida Oberstein, über die wir hier heute sprechen, sprechen müssen. Das muss ja gerade bei Menschen, die irgendwo im Service arbeiten, an der Kasse stehen, ja. Sorgen auslösen. Wir haben heute Morgen im Deutschland von Kultur bei einer Frau nachgefragt, bei Maurike Maßen, die nämlich Kassiererin ist vom Beruf. Und sie hat uns erzählt, wie sie eine generelle Gereiztheit beobachtet. Diese Angst besteht immer. Die Angst, dass die Kunden ausrasten, ist unser täglicher Begleiter weil viele Kunden haben die Nerven blank liegen aus den verschiedensten Gründen. Also auch zum Beispiel durch Arbeitsverlust, eben aufgrund der Corona-Krise. Ähm, die Leute haben nicht mehr das Geld, was sie vorher ausgeben konnten. Ähm, und irgendwie verstehen die nicht, dass es uns nicht anders geht. Wir ja auch nur unsere Arbeit machen, aber wir sind halt immer parat. Wir sitzen an der Kasse, wir können nicht weg, wir können da nicht abbauen. Und dann sind wir diejenigen, die es dann abkriegen. Also die Beschreibung einer Kassiererin, der Kassiererin Maurike Maaßen. Ähm, Herr Wicker, diese Corona-Zeit, das höre ich aber eben auch raus, auch aus dieser Aussage und ich, ich spüre es auch bei mir selbst, ist eben aber auch ein, ein enormer gesellschaftlicher Stresstest für uns alle. Und ich weiß gar nicht, wie gut wir ihn bestehen. Wir beide haben es ja noch ganz gut. Ich meine, es gibt ja
1: welchen, denen es wirklich schlecht geht. Wenn ich mir eine, eine Mutter, mit eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern vorstelle, für die ist es der wahre Stress. Und dann sind das Leute, die auch noch Mieterhöhungen bekommen und all sowas, wo man hinterher sagt, es fehlt auch in der Gesellschaft ein bisschen für ein Verständnis für Leute, die nicht so viel haben. Wenn jetzt eine Partei sagt oder mehrere Parteien sagen, wir müssen den Mindestlohn erhöhen. Das ist das Mindeste, was man machen muss. Wenn Hartz IV nur um drei Mark erhöht wird, fasse ich mir dann den Kopf und sage, meine Güte, es geht nicht anders von den Regeln her. Aber wo ich immer sage, wir müssen mehr an diejenigen denken, denen es nicht so gut geht. Und deswegen finde ich auch Steuererlass für die Reichen äh, ist fragwürdig. Ich würde sagen, erstmal müssen wir denjenigen, die, ja, die auch da an der Armut sind, ich meine, wenn ich jetzt gestern äh, in Deutschland von Drei bis vier Millionen Kinder sind in der Nähe der Armutgrenze. Da sage ich immer, das ist, das sind drei oder vier Millionen zu viel. Das heißt, diese Gesellschaft ist sehr wohlhabend, aber sie kümmert sich nicht um diejenigen, die benachteiligt sind.
0: Wir sind hier weiter bei den Themen dieses Tages und sehen auf der Agenda die Gesundheitsministertagen der vom Bund, hier in Spahn und die von den Ländern. Und sie haben unter anderem dieses Ziel. Gesucht wird eine bundesweit einheitliche Linie. Spätestens ab Mitte Oktober soll es keine Lohnentschädigungen mehr für Ungeimpfte geben, die in Quarantäne müssen. Einige Bundesländer haben diese Regelung schon beschlossen. Jetzt soll sie in ganz Deutschland umgesetzt werden. Gesetzliche Grundlage ist das Infektionsschutzgesetz. Das besagt, dass der Staat keine Lohnentschädigungen zahlen muss, wenn die Quarantäne durch eine Impfung vermieden werden kann. Viele Bundesländer argumentieren deshalb, wer sich impfen lassen kann, es aber nicht macht, der soll in Zukunft keine Entschädigung mehr durch die Steuerzahler bekommen. Die Gesundheitsexperten von SPD und Grün sehen diese Regelung skeptisch. Sie machen sich Sorgen, dass sich Ungeimpfte dann seltener testen lassen, weil sie Angst haben, in Quarantäne zu müssen, ohne ihren Lohn zu bekommen. Dadurch könne eine verdeckte Pandemie entstehen. Also Soweit der Debattenstand, zusammengefasst von Birte Sönnigsen. Ulrich Wickert, Lohnersatz für ungeimpfte Streichen. Ähm, Sie waren sagten gerade eben zu mir, ich, ich war jetzt ein bisschen streng. Würden Sie da auch so streng sein?
1: Also ich bedauere sehr, dass ich sage, ich bin ein Anhänger des grünen Passes von Herrn Draghi. In Italien? In Italien. Das finde ich einfach, wenn die deutschen Gesundheitsminister sagen, wir wollen eine Linie, bravo. Weil das ist ja, was bisher immer gefehlt hat. Und dann finde ich es wunderbar, wenn ich nach Italien gucke und da der Herr Draghi sagt, wir machen eine Linie. Die eine Linie bedeutet grüner Pass. So, und das bedeutet, entweder bin ich geimpft worden oder bin ich gesund oder so, weiß der Teufel was. Oder auch getestet. Die Option oder auch ist noch getestet. drin. Ja. So, wunderbar. Und das finde ich ganz hervorragend. Übrigens, wenn man sich anguckt, wie gut Italien damit fährt, das ist ja abenteuerlich. Erstens mal, die Impfquote ist weit höher als bei uns. Deswegen. Und das Zweite ist, die Wirtschaft boomt. Die haben einen Zuwachs, da können wir Deutschen nur träumen von. So, und da sage ich, wir müssen eine Linie haben. Ich bin für die Einführung des grünen Passes. Ähm, dann würde das ja bei uns auch funktionieren. Und dann entfällt aber auch so dieses, ach, ich lasse mich nicht testen. Nein, da gehört die Testpflicht dazu. Die Frau Baerbock die hat in den Trails immer eine Sache gesagt, auf die sie nie eine Antwort bekam. Warum müssen wir unsere Kinder mindestens zweimal in der Woche in der Schule testen lassen? Und warum müssen wir die Arbeitnehmer nicht testen lassen? Das ist ein großer Widerspruch.
0: Mhm. Aber ich höre da bei Ihnen raus. Sie sind auf jeden Fall jemand, der sagt, Testen ist weiterhin als dritte Option Möglich, soll möglich sein. Denn das ist ja gerade so ein bisschen die Richtung der deutschen Politik, die in vielerlei Hinsicht sagt, 2G soll es sein, genesen oder eben geimpft. Und die Testvariante soll langsam bitte auslaufen. Wir haben schon sowieso die Entscheidung, die jetzt wirksam wird. Ab 11. Oktober wird man seinen Test selbst bezahlen müssen. Es sei denn, es gibt triftige Gründe, warum man nicht geimpft sein kann. Aber Sie sagen, lieber noch diese Wahlfreiheit lassen?
1: Also wenn ich jetzt wieder meine Entschuldigung streng werden darf, sage ich mir, ich verstehe das nicht ganz, dass man nicht bei uns eine Impfpflicht einführt, zumindest für gewisse Berufsgruppen, wie das in anderen Ländern Europas ja schon der Fall ist. Denn wir haben ja schon ein Gesetz, wir haben ein Impfgesetz und in diesem Impfgesetz ist ganz klar festgelegt, wie man das machen kann. Eine Impfpflicht das ist eine reine Verordnung des Gesundheitsministers. Wenn der Bundesgesundheitsminister es nicht macht, weil er Angst hat vor den Wahlen, dann kann jedes Landesgesundheitsministerium einfach eine Verordnung erlassen. Also das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich
0: fürchte, ja, Aber die Zurückhaltung liegt ja wahrscheinlich eher daran, nicht weil man große rechtliche Bedenken hat, sondern eben politisch gesellschaftliche. Ja, Wir der haben fehlt Widerstände der
1: dagegen. Der Mut. Mut. Ja,
0: ich, ich, Herr Wickert, ich, begegne, ich bin selbst geimpft, aber ich begegne in letzter Zeit häufiger Menschen, langsam wird es ja deutlicher, wer nicht geimpft ist, weil man nicht mehr ganz so leicht ja. drum herumkommt. Viele kluge, überlegte, im Grunde rationale Menschen, die dann aber doch ihre Bedenken haben. Sei es, dass sie sagen, naja, wie kann man so etwas ähm, so flächendeckend einsetzen, das noch keine Langzeitstudien hat und dergleichen mehr es es gibt da zum Teil dann auch etwas gefühligere Argumente. Und ich frage mich, muss man das, und da deswegen gibt es ja eben diese Impfpflicht nicht, muss man das nicht auch ernst nehmen?
1: Ich nehme das auch ernst, wissen Sie. Aber das, wenn ich sehe und das vergleiche mit der Wirklichkeit, es gibt eine Impfpflicht für Masern. Also die gilt für alle. Und wer sein Kind nicht Masern impfen lässt, der kann es nicht in den Kindergarten geben. Also da gibt es auch Schule, ja, weil man Schule gibt Schulpflicht. Aber es heißt, es gibt ja Modelle dafür. Und wenn man sagt, es gibt noch äh, zu wenig Ergebnisse, wie das wirkt, diese, diese verschiedenen äh, Impfstoffe. Es sind Hunderte von Millionen von Menschen damit inzwischen geimpft worden. Man hat also wahnsinnig viel Erfahrung. Also es ist, ich kann das schon verstehen, wenn jemand sagt, ah, ja, hm. Aber ich sage, muss man auch wieder, und jetzt kommen wir zurück wieder der Frage der Gesellschaft, es geht nicht um mich, sondern es geht um den Zustand der Gesellschaft. Und wenn in der Gesellschaft eben es so ist, dass Leute täglich, heute sind wieder, glaube ich, 70 Leute gestorben, ja, wird man sagen, es sind alles Nicht-Geimpfte. Das ist mir egal. Es sind Leute gestorben. Und wenn man etwas verhindern kann, indem man sagt, es gibt ein Impfpflicht für alle bitte, damit diese Gesellschaft endlich von dieser Pandemie befreit wird, dann bin ich der Meinung, dann müssen wir da halt durch.
0: Herr Wickert, wir gucken weiter auf die Themen des Tages und gucken aufs Humboldt-Forum in Berlin. Das ja ein gewaltiges Gebäude ist, das alte Stadtschloss, neu aufgebaut, als Gebäude schon seit einigen Monaten fertig. Was drin ist, das kriegen wir so in Häppchen serviert. Und jetzt kommt ein recht großer neuer Happen dazu, wenn man so will, das umstrittene Herzstück der künftigen Ausstellung, die Eröffnung der Ausstellung des Ethnologischen Museums und des Museums für asiatische Kunst. Das sind rund 10.000 Exponate aus der ganzen Welt deren Herkunft und ähm, Erwerb aber eben teilweise umstritten ist. Ein sehr bekanntes Streitobjekt wird da auch jetzt zu sehen sein, das 15 Meter lange Luftboot. Also die große Debatte um Kolonialismus und Restitution, die sich da anschließt. Ähm, keine ganz leichte Kulisse, vor der der Bundespräsident heute gesprochen hat, vor wenigen Minuten Frank-Walter Steinmeier. Und unter anderem das sagte.
2: Wir wissen heute, dass die Herkunftsgeschichte vieler der Kunstwerke und Kultgegenstände aus Afrika, aus Asien, aus Lateinamerika, die in unseren Museen gezeigt werden, dass viele dieser Herkunftsgeschichten noch im Dunkeln liegen oder noch nicht offengelegt sind. Schlimmer noch, dass nicht wenige davon auch nicht rechtmäßig erworben wurden. Dass dahinter auch eine Geschichte von Unterwerfung, Plünderung, Raub und Mord steht. Wenig ist eindeutig. Und wie viel Forschung hier noch notwendig ist, das zeigt die Debatte um das so wunderbar kunstfertige Luftboot geradezu exemplarisch.
0: Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident vor wenigen Mut Minuten im Humboldt-Forum. Herr Wickert ähm, sind das schon mal die richtigen Worte?
1: Hm, Herr Fränzl, ich muss Sie erstmal korrigieren. Ich habe hier stehen, das Boot ist 16 Meter. <lacht> <lacht>
0: Aha. Sie haben 50. Aber ich habe hab die, hab die 15 Meter aus, äh, selbst nicht vermessen, ich muss ich sie mir selbst nicht. noch anschauen. Ich habe es aus der Süddeutschen Zeitung. Was ja. ist Ihre Quelle?
1: Ich habe das hier, was ist das denn, wo ich es habe? Das habe ich, glaube ich, ja sehen Sie, ich habe es mir nicht ausgedruckt, wovon es ist. Gut. Benedikt Savoy,
0: Afrikas Kampf. Nein,
1: nein. Ach, Na, wenn es von <lacht>
0: Benedikt de Savoy kommt, dann könnte ich vermuten, das Sie vielleicht Stimme. sogar recht haben. Aber ähm, sei es drum, sagen wir 15,30 äh, Meter äh, Zentimeter, irgendwie in <lacht> etwa.
1: 50, wir müssen 50 Zentimeter, wir müssen uns da Mitte treffen. Alles klar. <lacht>
0: ähm, Aber ich zu finde, den Worten ja. des Bundespräsidenten.
1: Ja, äh, es ist, ich finde, es ist ein ganz großes Problem. Äh, ich bin ja ein Anhänger von den Thesen von Benedikt de eine Französin, die äh, in in Berlin ja lehrt und auch gleichzeitig in Paris äh, lehrt. Und die auch am Anfang bei dieser Kommission des Humboldt-Hauses ähm, äh, war, die aber da ausgetreten ist, weil sie gesagt hat, diese Diskussion über Restitution findet dort in der Kommission überhaupt nicht statt. Und ähm, ja wissen Sie, ich fände es absolut furchtbar, wenn wir jetzt die Neufretäte zurückgeben müssten den Ägyptern. Gut, da muss man sich fragen, wie ist die Novorthete nach Deutschland gekommen? War das dann ein Geschenk von irgendjemand dort? Auf der anderen Seite sage ich wieder, in den ägyptischen Museen ist so wahnsinnig viel, die brauchen unsere Novorthete nicht. Aber wenn ich jetzt nach... Unsere. Ja, ja. ja, sie ist, wir empfinden sie doch, dass sie mhm. uns gehört. Und jetzt gucke ich aber äh, in, den, in das kleine afrikanische Land Benin und da gibt es ja diese berühmten Berlin-Bronzen, die zurückgegeben werden sollen.
0: Genau, da hat man sich ja jetzt erfolgreich geeinigt nach ja. jahrelangen Verhandlungen.
1: Und da sage ich, wenn ein kleines Land gar nichts von seiner eigenen Kultur übrig hat, dann müssen wir das zurückgeben. Das ist gar keine Frage, dass wir das tun müssen, aber das ist eine ganz schwierige Diskussion. Und das muss ja dann auch erstmal darüber gesprochen werden, wie kommt was hin, wenn das Irrsinnige ist, ja, dass es in Ägypten jetzt jemanden gibt, der fordert, dass der Obelisk vom Place de la Concorde in Paris zurückgegeben wird. Das sei auch Raubkunst gewesen, als Napoleon da war. Es gibt irgendeinen Scheich, der das aber geschenkt hat. Ich meine, man kann es auch übertreiben.
0: Mhm. Das ist natürlich genau diese Debatte. Ab wann ist es Übertreibung? Gibt es auch so etwas wie eine historische Verjährungsfrist? Gibt es sozusagen neue ähm, ja, Traditionen? Bei der Nofretäter habe ich das bei Ihnen rausgehört, dass Sie da so in diese Richtung gehen und dann von ganz klar uns sprechen. Es ist auf jeden Fall ähm, natürlich für dieses Projekt, ich, oder vielleicht schätzen Sie das anders ein, aber viele sehen das ja so, dass es eigentlich auch gleich eine, eine schwere Hypothek ist für dieses neue kulturelle Zentrum in der Mitte. Berlins, dass es eben behaftet ist mit genau diesen Diskussionen. Oder anders gedacht, liegt darin auch eine Chance?
1: Ich glaube, eine Chance liegt darin, wenn dieses Zentrum sich aus, mit der Geschichte befasst. Und das ist ja etwas, was Steinmeier auch gefordert hat. Wir müssen ganz klar sagen, was ist wie, woher gekommen? Durch Raub. Diese Geschichte mit dem Luftbob ist ja entsetzlich. Denn da sind ja erstmal... Wie es gekommen ist, weiß man nicht. Das ist dann über einen Kunsthändler gekommen. Aber dort haben ja äh, die Besatzer, will ich es mal sagen, unglaublich gewürzt, gew gewütet, die Leute umgebracht und so weiter und so fort äh, auf diesen kleinen Insel luft Und da muss ich sagen, das muss natürlich alles in Verbindung gebracht werden mit den Objekten.
0: Sie haben ja als guter Kenner Frankreichs, gerade auch in der Zeit von François Mitterrand, erlebt, wie eine große Nation große Kulturstätten geschaffen hat. Auch noch vor Mitterrand, wenn ich dann das Centre Pompidou denke. Das war ja auch so ein bisschen die kleine Hoffnung, dass wir sowas schaffen können in Deutschland. Und ich frage mich, ich frage Sie, kann das eigentlich gelingen oder passt es nicht zu diesem Land, zu diesem Deutschland? Oder passt es vielleicht auch einfach nicht mehr in diese Zeit, diese, dieser Großversuch eines, eines neuen kulturellen Herzens, dass man so in eine Stadt hineinpflanzt?
1: Also Mitterrand hat ja gesagt, der Louvre soll das größte Museum werden. Dann hat nicht nur Pompidou sein Museum bekommen, Giscard hat äh, Musée d'Orsay bekommen, die Impressionisten. Und dann hat Jacques Chirac auch sein Museum bekommen, nämlich das Museum der Völkerkunde. Und das ist ein ganz tolles Museum, das sehr modern ist. Und die, die Leute äh, beim Humboldt-Forum haben ja einiges dort versucht zu kopieren. Äh, es ist leider nicht ganz gelungen. Und ähm, wir haben ja die Museumsindel, wir haben unglaublich viele Möglichkeiten in Berlin. Und ich finde ja, es ist schön, wenn man das alles zusammenbringt.
0: Ich mache noch mal so ein bisschen Hätte-Hätte-Fahrradkette. Ähm, Frank-Walter Steinmeier <lacht> hat nämlich auch noch Folgendes gesagt äh, vor einer Stunde im humboldt -Forum.
2: Dieser Ort wirft im Augenblick noch mehr Fragen auf, als er Antworten gibt. Die offenen Fragen, die dieser Ort uns stellt, sind offene Fragen unserer Nation. Auch Fragen an unsere Nation. Halten wir das aus? Manche finden dieses Schloss schon, weil es so viele Fragen aufwirft, unbefriedigend, kritikwürdig. Manche wünschen sich, es wäre nie gebaut worden.
0: Tja, zählen Sie dazu, Ulrich Wickert, zu denen, die sich wünschen, dass es nie gebaut, nie wieder aufgebaut worden wäre? Also ich will mal so sagen,
1: ich brauche es nicht, dass man solche Dinge wieder aufbaut. Es ist schön, wenn man Häuser aus allen Zeiten oder Gebäude aus allen Zeiten hat. Mich selbst hat es nicht sehr angemacht, aber... Gott, wenn ein paar Leute meinten, das war wichtig und haben das Geld da zusammengebracht, na schön.
0: Wir machen jetzt das, was so schmerzlich vermisst wurde, in den großen Kanzler. Triels, zumindest in den letzten beiden. Wir sprechen über Außenpolitik. Uli uh, Wickert ist mein Gast, dessen Leben schon recht international startete. Äh, geboren in Tokio, dann viele Jahre Korrespondent in Frankreich, äh, auch in den USA, unter anderem auch mal als Leiter des ARD-Studios in New York. Insofern, Herr Wickert, äh, dürfte Ihnen dieser jährlich wiederkehrende Termin bekannter sein als anderen. Im September ist die UNO-Vollversammlung. Und es ist die erste von Joe Biden als US-Präsident und er hat seine Rede genutzt vor der Vollversammlung, um der Zusammenarbeit das Wort zu reden. Der Multilateralismus, äh, den er betont hat, vor allem in Richtung China hat er dann, so habe ich das zumindest verstanden, dass es in Richtung China ging, ein Versprechen gegeben.
1: Not seeking, say it again, we are not seeking, a new cold war or a world divided into rigid blocks. The United States is ready to work with any nation that steps up and pursues peaceful resolution to shared challenges, even if we have
2: intense disagreements in other areas.
0: Joe Biden sagt also, wir wollen keinen neuen Kalten Krieg, keine Aufteilung der Welt in Blöcke, sondern den Versuch der Zusammenarbeit, selbst wenn man gegensätzliche Interessen hat habe. Ulrich Wickert, ähm, neuer Sound nach Donald Trump, das definitiv, aber auch wirklich eine andere Politik. Die Zweifel sind ja gerade in Europa wieder ein bisschen größer geworden.
1: Naja, das muss man mal sehen. Also ich vermute, zumindest vom Ton her, hat er das anders gemacht, schon allein wie er mit, dem, mit der UNO umgegangen ist. Er hat äh, um ein Gespräch mit dem äh, Guterres, also dem UNO-Generalsekretär gebeten, hat sich dafür bedankt, dass der Zeit für ihn hat. Das heißt schon mal ganz ungewöhnlich, weil ein amerikanischer Präsident bedankt sich natürlich nicht dafür, dass jemand anders Zeit für ihn hat. Er zeigt also, er geht auf die UNO zu. Genau das Gegenteil von dem Mann, der bisher im Amt war, dessen Namen ich überhaupt nicht nennen will. Und ja, furchtbarer Typ. Und, und ähm, dass er jetzt eben so ganz grundsätzlich sagt, wir wollen keinen kalten Krieg, das ist als Satz schon mal unglaublich wichtig. Wie das dann hinterher aussieht, werden wir sehen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, er sagt diesen Satz wenige Tage oder eigentlich wenige Stunden nur, nachdem er mit Australien und im Huckepark Großbritannien ähm, eine Allianz ähm, gegründet, gebildet hat, angekündigt hat, die man schon ganz klar so als ähm, ja, Ansatz einer äh, NATO gegen China verstehen könnte.
1: Ganz so sehe ich das nicht. Aber die einfach sagen muss, hier bitte schön, ist auch ein Kraftzentrum. Also die Chinesen versuchen ja äh, unglaublich, äh, ihre Macht auf, das, auf die See da auszudehnen. Und da ist es logisch dass, und auch ganz wichtig, dass es da ein Gegengewicht gibt.
0: Mhm. Ähm, Gegengewicht äh, zu wessen Lasten, das war eben wahrscheinlich die große europäische Ernüchterung, ähm, wir haben darüber berichtet, es war Thema, dass äh, es eben zu Lasten vor allem von Frankreich jetzt geht, zu Lasten eines Rüstungsgeschäfts, 56 Milliarden Euro, die ähm, ausgegeben werden sollten für französische U-Boote für Australien, die dann jetzt eben nicht bestellt werden, sondern äh, stattdessen amerikanische U-Boote. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, die hat sich ähm, in diesem Gan Text, ganzen Kontext geäußert, und zwar folgendermaßen. Einer unserer Mitgliedstaaten wurde auf eine Weise behandelt, die nicht akzeptabel ist. Wir wollen wissen, was und warum es passiert ist, bevor wir weitermachen können, wie bisher. Ursula von der Leyen ähm, sagt das, ist das äh, berechtigt oder ist das verschnupft äh, und unberechtigt verschnupft? Also
1: es ist berechtigt, aber es geht für mich gar nicht so sehr um die, das U-Boot-Geschäft. Übrigens bei den Ausschreibungen haben auch die Deutschen sich damals beteiligt, die Franzosen haben es dann bekommen. Ich glaube, die haben dann einiges auch ein bisschen bei der Umsetzung versemmelt. Das aber nebenbei. Ähm, ich glaube, dass wirklich das Schlimme dabei ist, und ich finde wirklich ein Riesenfehler von den Vereinigten Staaten und den Australien ist, die Franzosen nicht mit einbezogen zu haben. Den Franzosen gehören riesige Gebiete, französisch-Polynesien, das sind lauter versprengte, versprengte kleine Inseln, aber die sind vom Volumen her halb so groß wie Australien. Dann haben sie noch Neukaledonien und einzelne Inseln. Das heißt, die sind unglaublich präsent ähm, im pazifischen Raum. Und die dann nicht mit einzubeziehen, halte ich für einen grundsätzlichen politischen Fehler.
0: Also ich würde sagen, Joe Biden sollte bald mal nach Paris fahren. Ist sowieso immer eine gute Reise, oder, Herr Wickert? Er
1: hat ja schon gesagt, er muss dringend jetzt mal mit Macron telefonieren.
0: <lacht> okay. Ulrich Wickert, der Krimiautor, langjähriger Moderator der tagesthemen war mein Gast in dieser Stunde im Deutschlandfunk Kultur. Herr Wickert, erstmal vielen Dank für Ihre Zeit und zweitens Gerne. die Frage: Was machen Sie eigentlich Sonntagabend? Ich werde spätestens um halb sechs Uhr vom Fernseher
2: sitzen und es wird wahrscheinlich ein später Abend werden.